0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu au livre des Proverbes et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour nos âmes ce matin. Nous lirons sept Proverbes. Les références sont au tableau ici, comme d'habitude, en commençant avec Proverbe 10 au verset 11. Mais avant d'écouter ces proverbes, nous prions ensemble. Dieu seul sage, Dieu qui guérit ton peuple par ta sagesse, reçois ce matin nos louanges, notre reconnaissance d'avoir une nouvelle occasion de nous mettre à l'écoute ensemble de ta vérité, Merci, Seigneur notre Dieu, que cette parole, tant et tant de fois, nous a secourus, sauvés, sanctifiés, affermis de toutes sortes de manières. Merci pour ta parole puissante. Merci que, par le Saint-Esprit, elle peut être reçue au-dedans de nous et avoir un grand impact et nous pousser à porter de bons fruits pour toi. Nous te prions d'accomplir cela ce matin, Seigneur, de venir tout près de chacun de nous, petits et grands, et nous faire du bien par ta parole, nous sanctifier, nous secourir, nous reprendre, nous encourager, comme toi seul tu peux le faire. Nous espérons en toi, Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans la joie de nous mettre à l'écoute de ta vérité, par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble donc quelques proverbes, en commençant par Proverbe 10, le verset 11. « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Proverbe 10, 19. « Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Proverbe 12, 18. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Proverbe 15, 23. C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche et combien est bonne une parole dite à propos. Proverbe 16, 24. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. » Et finalement, Proverbes 24, 1 et 2. « N'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres causent de la peine. » Amen. En l'absence de sa mère, Benjamin West surveillait sa petite sœur. Pendant le départ de sa mère, il a trouvé des pots d'encre de couleur et il a décidé de peindre, de faire un portrait de sa petite sœur en renversant de l'encre sur la table, sur les chaises, sur le plancher. Lorsque sa mère est revenue, elle a regardé la scène, puis elle a pris le dessin et elle a dit, « Mais c'est ta sœur! » Elle a reconnu sa sœur et elle a donné un baiser sur la tête de Benjamin West. En 1763, Benjamin West a été choisi comme le peintre historique auprès du roi d'Angleterre, Georges III, et dans les 50 ans qui ont suivi, il a eu une renommée artistique mondiale. Et quand il a raconté son histoire, il a dit ceci. « Le baiser de ma mère ce jour-là a fait de moi un peintre. » Sa mère aurait pu, devant la scène, le gronder, lui faire des reproches, et faire des réprimandes, le punir, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a choisi d'être bienveillante à son égard, de lui manifester de l'amour. Et ça fait toute la différence du monde. Le baiser de ma mère ce jour-là a fait de moi un peintre. Comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant de voir la puissance de l'amour, mais des paroles aussi envers les autres. La prédication de ce matin porte sur Proverbe 12, le verset 18. «Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Ce qui sort de nos bouches peut blesser comme une épée ou apporter la guérison. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Permettez-moi de vous rappeler brièvement la place du livre des Proverbes dans l'ensemble de la parole de Dieu. Le livre des Proverbes enseigne au peuple de l'Alliance à vivre dans la sagesse. La sagesse est un don que Dieu fait à son peuple. En Proverbe 2,6, il est dit textuellement, « L'Éternel donne la sagesse. » Nous ne devons jamais oublier, quand nous sommes dans le livre des, Pro des Proverbes, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est la sagesse par excellence. L'apôtre Paul dit en Colossiens 2, « Quand lui se trouve cachés tous les trésors de la sagesse, donc, le livre des Proverbes nous appelle à nous aligner sur Jésus-Christ et sur sa sagesse. L'évangile que nous avons reçu en Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui nous sauve, nous appelle à vivre de manière toujours plus alignée sur la sagesse que nous trouvons dans le Seigneur Jésus, le sage par excellence. Voilà la place du livre des Proverbes dans la parole de Dieu. Ceci étant clarifié, je reviens à Proverbe 12, 18, « Tel qui bavarde à la légère, blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Ce n'est pas la première fois que je fais une prédication sur ce qui sort de nos bouches, sur nos paroles. Ce ne sera probablement pas non plus la dernière fois. Il y a quelques années, quand j'avais fait une prédication sur ce thème, quelqu'un m'avait dit « Tu devrais nous prêcher ce sermon là chaque dimanche, parce que nous en avons tellement besoin, et c'est vrai. » C'est vrai que nous avons beaucoup besoin de se faire rappeler ce que la parole nous enseigne sur ce qui sort de nos bouches, parce que nous pouvons très facilement, par nos bouches, par nos langues, blesser les autres. Nous disons en moyenne, semble-t-il, 25 000 mots par jour. C'est beaucoup d'occasions de blesser, beaucoup d'occasions aussi de guérir, comme nous allons voir. Nous avons probablement tous déjà été victimes de paroles blessantes, de paroles dures ou sévères contre nous. Il y a des paroles qui m'ont été dites il y a plusieurs décennies qui m'ont percé, qui m'ont blessé, que j'ai encore très fraîche à l'esprit. C'est probablement votre cas à chacun de vous aussi. Au psaume 109, le psalmiste dit, dit « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche rusée. Ils m'environnent de paroles haineuses. Ils m'accusent. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Voilà, mon cœur est blessé au-dedans de moi. Des paroles qui blessent. Ils font du tort, du dommage. L'épée est une arme mortelle. Notre langue peut devenir aussi une arme mortelle. Elle peut causer des dommages. En Proverbes 18, 21, il dit ⁇ La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que c'est sérieux. Par nos paroles, nous pouvons donner la vie dans un sens. Et on peut aussi tuer dans un sens. ⁇ ce n'est pas pour rien que le livre des Proverbes donne une soixantaine, vous avez bien compris, une soixantaine de mises en garde contre les péchés de la langue. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à dire des paroles blessantes comme une épée? Brièvement, je donne deux, deux raisons de ça. Une première raison, c'est que nous avons encore de la méchanceté dans le cœur. Bien que nous ayons pour la plupart, j'imagine, j'espère tous, reçu l'Évangile et que Dieu nous transforme de jour en jour par son esprit, il y a encore en nous des restes de méchanceté. Et si nous ne nous efforçons pas de les mettre à mort jour après jour, eh bien, nous nous conduisons à ce moment-là comme des païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et comment, comment est-ce que ça se comporte, des païens qui ne connaissent pas Dieu? Que font-ils avec leur langue? Psaume 57, 5. Leur langue est une épée tranchante. Psaume 64, 4. Ils, a, ils aiguisent leur langue comme une épée et lancent des paroles blessantes. Proverbe 24, 2. Parle de ceux qui causent de la peine par leurs paroles. Jérémie 18, 18, les méchants disent, venez, méditons un projet contre Jérémie, venez, frappons-le avec la langue. Parfois c'est ce que nous faisons, malheureusement, nous, nous échappons, nous lançons une parole blessante face à notre prochain, à notre plus grande honte. Dans son sermon sur la montagne, notre Sauveur a dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Ça nous donne une bonne idée à quel point le Seigneur déteste les paroles blessantes dans la bouche de ses enfants. Ensuite, une autre raison qui peut faire en sorte qu'on lance des paroles blessantes, c'est notre manque de sagesse. Maintenant, me vient à l'esprit l'histoire de Job, que vous connaissez vous aussi très bien. Le livre de Job nous parle du fléau de la langue. C'est une expression du livre de Job, le fléau de la langue. Quand on parle d'un fléau, c'est quelque chose de, de grave, de majeur, une catastrophe, quelque chose qui a des effets toxique, durable, quelque chose de, de, de très, très sérieux. Le fléau de la langue. Vous connaissez bien l'histoire de Job. Il a été extrêmement éprouvé, très durement. Trois de ses amis décident d'aller le voir, avec le but de le consoler. Ils s'assoient ces trois amis-là, avec Job, sept jours et sept nuits sans dire un seul mot. Et puis, à un moment donné, le moulin à parole se met en marche et là, pleuvent les... Les reproches, les réprimandes, les accusations contre Job. Ce qui fait dire à Job ceci, écoutez bien. Job dit à ses amis, « Vous êtes des médecins de néant. Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence? Ça aurait été pour vous la sagesse. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos propos? N'avez-vous pas honte de me malmener? Les trois amis de Job ont manqué de sagesse et plutôt que d'aider Job, ils l'ont malmené, affligé, écrasé. Nous autres aussi, ça nous arrive de manquer de sagesse. Nous échappons des paroles qui blessent les autres. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Un bavard, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui est porté à dire, « Eh bien, moi, je dis tout ce qui me passe par la tête » et qui prétend qu'il ne peut pas se retenir. Parler pour parler, ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est parler pour guérir, pour faire du bien. C'est penser avant de parler, c'est réfléchir avant de lancer n'importe quoi. C'est avoir à cœur de bénir notre prochain par nos paroles. Quand il y a beaucoup de bavardages, il y a beaucoup de coups d'épée. Ça peut pas faire autrement. Nos commentaires, nos accusations, nos reproches, tout ça peut, peut faire beaucoup de dégâts, et rester dans la mémoire de nos auditeurs très longtemps. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 10, 19, « Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » En 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul s'afflige, pleure. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'Église, dit-il, des bavardages du placotage, des médisances et des raconteurs. Et il se dit, « Mais ça n'a aucun bon sens. » C'est dans le peuple de Dieu, c'est l'Église, c'est le peuple de l'Alliance. On devrait s'encourager éveiller les uns sur les autres. » Et là, ce n'est pas le cas. Et Paul dit « C'est une honte et ça me fait pleurer et ça me désole. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, dit-il. » Proverbe 12, 18, « Après nous avoir dit ce qui est nuisible, nous dit ce qui est, maintenant, utile, ce qui est bienfaisant, ce qu'il faut rechercher. » La langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Que c'est beau, que c'est précieux. Dans une période de grande crise économique et de nouvelles très euh, déprimantes, deux étudiants universitaires ont décidé un jour de remonter le moral des gens sur le campus en distribuant des paroles encourageantes. Chaque mercredi après-midi, pendant deux heures, ils s'installaient près d'un trottoir très fréquenté avec un panneau disant « Compliments gratuits ». Et les gens passaient et les étudiants faisaient des compliments du genre « Oh, que vous avez des belles bottes » ou « Quel beau sourire ». Ils donnaient des compliments aux gens qui passaient et les étudiants disaient « Je fais tout mon possible pour passer l'heure chaque mercredi parce que c'est tellement encourageant d'avoir des paroles positives, des paroles encourageantes. Les paroles gentilles ne coûtent rien, mais elles sont un remontant sans prix. Maintenant, évidemment, ce n'est pas la chose principale qui sort de la bouche des sages. Donc, creusons un petit peu plus pour essayer de comprendre ici comment nous pouvons vivre cette réalité-là. Le tout dernier verset de l'Épître aux Romains dit que Dieu est le seul sage. Dieu est le seul sage. Et je vous expliquais tantôt que le livre des Proverbes nous appelle à s'aligner sur la sagesse de Dieu. Nous sommes comme à l'école de Dieu pour apprendre... À marcher, à vivre dans la sagesse. Dieu s'est présenté à son peuple aussi en disant, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu guérit son peuple avec des œuvres de sagesse de toutes sortes de manières, mais en bonne partie par sa parole. Au psaume 107, au verset 20, il est dit, l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Ah, on regarde dans la Bible toute l'histoire du peuple d'Israël c'est comme ça que ça se passe souvent. Le peuple est aux prises avec, par exemple, une, des inquiétudes qui les tourmentent, qui les terrorisent. Et que fait l'Éternel? Il envoie une parole. Comme par exemple, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière avec des supplications, des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et voici que les fidèles du Seigneur qui mettent en action cette parole sont soulagés, trouvent la paix, sont guéris. Le peuple de Dieu peut passer par des moments de grande crainte face à des dangers, des menaces, la persécution, des maladies, du trouble. Et que fait le Seigneur? Le Seigneur envoie ses prophètes qui disent au peuple Sois sans crainte, je suis avec toi, n'ouvre pas des yeux inquiets, je te soutiens par ma droite triomphante, je suis avec toi. Et le peuple est guéri, paix, guérison, soulagement. Il est encouragé. Les paroles des sages sont des paroles qui rappellent les promesses de Dieu. Les paroles des sages, ce sont des paroles fondées sur les saintes écritures. Ce sont des paroles qui s'harmonisent très bien avec l'ensemble de la vérité biblique. Ce sont des paroles qui stimulent la confiance en Dieu. Dieu est notre Dieu, nous sommes son peuple, il prend soin de nous. Donc, c'est par sa parole et par ses promesses que nous nous rappelons les uns les autres que nous pouvons être fortifiés et guéris. Je pense à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Ses frères jaloux l'ont jeté dans un trou, puis ensuite l'ont vendu à un peuple étranger, en se disant, en d'autres mots, « Bon débarras », on lui reverra plus la face à celui-là, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Joseph se retrouve en prison, puis plusieurs événements se produisent. Pendant une vingtaine d'années, il est séparé de sa famille, mais il se retrouve un jour, par la souveraineté de Dieu, premier ministre de l'Égypte. Et ses frères n'ont plus rien à manger en Canaan, et donc se rendre chez le premier ministre de l'Égypte pour avoir de quoi manger. Qu'est-ce que Joseph va faire? Va-t-il les passer au cache, comme on dit, se venger d'eux, leur faire la vie dure? Qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien Genèse 50, 19 à 21. Joseph dit à ses frères, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? » Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Ouf, quel soulagement pour les frères de Joseph. Quelle paix, quelle guérison. Ils peuvent respirer. La langue des sages apporte la guérison. Quand nous regardons la vie de notre Sauveur, nous voyons la même chose. Le Seigneur a souvent des paroles qui apportent la guérison, le soulagement, un nouveau départ, un encouragement. Rappelons-nous, par exemple, le jour où des chefs religieux amènent à Jésus une femme coupable d'adultère. Ils l'accusent, ils veulent la lapider. Jésus parle un peu avec eux. Les accusateurs partent. Jésus se retrouve seul avec la femme. Jésus dit, « Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ce qui veut dire dans le contexte, ne pêche plus, ne commets plus d'adultère. Mais on peut se mettre dans la peau de cette femme et voir à quel point cette parole du Seigneur était une parole de guérison, une parole de paix, une parole de nouveau départ. La langue des sages apporte la guérison et nous voyons ça tout le long du ministère de Jésus. Bien sûr, nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes à sa suite, nous voulons marcher sur ses traces, nous sommes à son école, nous voulons lui ressembler, il veut nous apprendre à avoir des paroles de guérison pour les autres. J'aimerais vous lire un très beau texte de Bernard de Clairvaux, qui est un de ceux qu'on a appelé un pré-réformateur. Écoutez bien ce qu'il dit dans ce beau texte très connu, un texte classique dans l'histoire de la théologie. « Je suis chrétien. » Si je suis ce que veut dire mon nom, Jésus, c'est du miel dans ma bouche, une mélodie dans mon oreille, une jubilation pour mon cœur. Jésus, c'est une lumière, un aliment, un remède. Je recueille toutes les paroles de Jésus, ses actions, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, pour en composer comme un bouquet dont je respire sans cesse le parfum. Il ne faut pas porter le mystère du Christ sur le dos comme un fardeau qui opprime, mais devant soi comme un bouquet dont la bonne odeur nous ranime. Le nom de Jésus est un remède. L'un de vous est-il triste que le nom de Jésus lui vienne au cœur et tous les nuages s'enfuient, le ciel redevient serein. Quelqu'un est-il tombé dans le péché qu'il invoque le nom de Jésus et aussitôt il respirera la vie. Si, dans un danger, quelqu'un tremble, il n'a qu'à invoquer le nom de Jésus et la crainte est chassée et la paix revient. Dans les hésitations du doute, il suffit d'appeler Jésus pour que brille la certitude. Le remède aux maladies et aux langueurs de nos âmes, c'est le nom de Jésus. Rien mieux que le nom de Jésus ne retient le choc de la colère, ne rabat l'enflure de l'orgueil, ne guérit l'envie. Dans le petit vase de ce nom de Jésus, tu possèdes, ô mon âme, l'élixir universel, salutaire, efficace pour chacun de tes mots. Sois donc toujours orienté vers Jésus, c'est lui qui est le remède. Les paroles des sages qui apportent la guérison sont des paroles qui nous amènent au Seigneur Jésus, qui nous pointent le Seigneur Jésus, qui nous présentent le Seigneur Jésus, qui est le remède à tous nos mots. Toutes les paroles qui stimulent la confiance en Jésus sont des paroles de sagesse qui apportent la guérison. Des coups d'épée de langue mauvaise. Jésus, notre sauveur, en a reçu beaucoup lorsqu'il était sur la terre physiquement. Voici comment le psaume 22, le psaume messianique, exprime ce que Jésus a vécu. « Moi, je suis le méprisé du peuple. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. » Le Fils de Dieu a été extrêmement sévèrement critiqué. Il a reçu des tonnes de paroles sévères, brusques, injustes, toxiques, de toutes sortes de manières. On le sait, par des personnes malveillantes, sans filtre, sans égard à, à ce qui s'allait produire chez lui. Toutes sortes de paroles. Tout ça faisait partie des meurtrissures que Jésus a subies pour nous sauver. Pour nous sauver. L'apôtre Pierre, citant Ésaïe 53,5, 5, dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ces meurtrissures, dans le mot meurtrissures, on discerne le mot meurtre. Hein? Les meurtrissures de Jésus. Jésus est le médecin, il est le remède, mais il prend sur lui le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés, nous recevons la guérison. Nous, sommes, nous étions malades du péché, Jésus est celui qui vient nous guérir du péché. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, autrement dit, par sa vie parfaite, par son sacrifice, par ses meurtrissures, par ce qu'il a subi, Jésus nous délivre, enlève notre culpabilité de toutes nos paroles blessantes, de toutes nos mauvaises attitudes qui sont des manques d'amour envers notre prochain. Il nous sauve, il nous délivre, il nous guérit. Et en plus, il nous donne le Saint-Esprit pour que nous apprenions à vivre avec sagesse, à avoir des paroles pleines de sagesse. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps, nous avons lu en Proverbe 16, 24. Des paroles appropriées, affectent, dit le livre des Proverbes, non seulement... L'âme, mais le corps aussi. On a déjà expérimenté ça. Quelqu'un nous, nous dit des paroles de sagesse et il y a des bobos beaux, beaux physiques parfois qui disparaissent. C'est extraordinaire. Proverbe 15, 23, combien est bonne une parole dite à propos. Combien c'est bon que nous soyons des médecins par nos paroles pour faire du bien aux autres. Proverbe 23, 25, 25 dit « Une bonne nouvelle est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. » Proverbe 10, 11 « La bouche du juste est une source de vie. » Une source de vie. Tous ces versets-là sont tellement précieux pour nous orienter dans la façon dont nous devrions utiliser notre langue. J'ai relu cette semaine l'Épître de Paul à Philémon. et au verset 7, il dit « Par toi » Frères, le cœur des saints a été tranquillisé. Le cœur des saints a été tranquillisé. Littéralement, ça, ça dit, leurs entrailles ont été recréées. C'est une expression où on dirait peut-être, par ta parole, tu leur as remonté le moral. Tu les as remis sur le piton. Tu leur as donné de l'encouragement, de l'espérance. C'est merveilleux. « Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » C'est de toute beauté. Ça, ça veut dire que nous pouvons être les uns pour les autres des tranquillisants. Quel contraste avec Acte 15, 24 qui dit, « Nous avons appris que quelques-uns de chez vous vous ont troublé par leur discours et ont inquiété vos âmes par leurs paroles. » Voyez-vous, il y a des gens qui tranquillisent les âmes des autres, puis il y a des gens qui inquiètent les âmes des autres et les troublent. Sommes-nous, êtes-vous la sorte de personne que Dieu veut que nous soyons, des sages qui apportent la guérison autour de nous? Pour conclure, nous vivons dans un monde et à une époque où plusieurs valeurs morales influencées par le christianisme sont abandonnées. Nous assistons à une certaine normalisation de valeurs qui sont épeurantes comme le manque de respect, la colère sans retenue, la rage, le bitchage, les paroles toxiques de toutes sortes. Le convoi de ces mauvaises valeurs ne cesse de prendre de la vitesse sur l'autoroute du changement social. Nous, les chrétiens, nous devons faire bien attention pour ne pas être entraînés dans le sillage, de ces choses-là mais nous devons par la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit avoir des paroles de guérison pour quiconque le Seigneur met sur notre prochain que Dieu nous vienne en aide amen